0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção A Horse With No Name, clássico do grupo America. Se você curte inglês e música, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a teacher Milena e hoje nós temos um verdadeiro clássico a Horse With No Name... Eu tenho certeza que você conhece essa música... Talvez você não tenha lembrado aí do nome... Se você for um pouco mais jovem... Mas quando começar a tocar essa música em qualquer lugar com certeza você vai lembrar dela. Então, quando terminar essa aula, você busca lá a Horse With No Name, pode procurar no Spotify, no YouTube, que eu tenho certeza que você vai lembrar. E eu também tenho quase certeza que você vai gostar, porque é uma música gostosa, uma música que te prende, assim, não dá vontade que a música acabe, sabe? E pra quem não sabe, talvez os mais novinhos aí, a America foi uma banda formada em Londres, em 1970, por três colegas que eram filhos de militares americanos baseados na Inglaterra. Os três compunham e cantavam, então também se revezavam no papel de cantor principal. E quem escreveu essa canção em particular foi o Dewey Bunnell. Você vai reparar que essa canção cria todo um cenário aí de deserto. Inclusive, ela já teve um nome temporário de Canção do Deserto. E ele tirou essas imagens de uma época em que ele esteve na Califórnia, quando seu pai estava trabalhando na base da Força Aérea em Santa Bárbara. Agora que você já sabe um pouquinho sobre a história da banda América e da canção a Horse With No Name, é claro, deixa seu like aí pra gente começar essa aula com o pé direito e lembra que você baixa um PDF com todas as anotações que vão aparecer na sua tela gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link tá aí embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue pra parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go. A letra diz o seguinte: On the first part of the journey, I was looking at all the life. Na primeira parte da jornada, eu estava olhando para toda a vida. There were plants and birds and rocks and things. Havia plantas e pássaros e pedras e coisas. There was sand and hills and rings. Havia areia e morros e anéis. The first thing I met was a fly with a buzz. A primeira coisa que eu encontrei foi uma mosca com um zumbido, um zunido. A buzz é justamente esse som, zzz, ok? And the sky with no clouds. E o céu sem nuvens, ou então sem nenhuma nuvem. The heat was hot and the ground was dry. O calor estava quente e o chão estava seco, but the air was full of sound. Mas o ar estava cheio de som. E aí, a gente chega no refrão que começa dizendo: I've been through the desert on a horse with no name. Eu passei pelo deserto em um cavalo sem nome. sendo que nas repetições do refrão, antes de dizer I've been, ele diz: You see, you see, I've been through the desert. Esse you see, se a gente traduzir ao pé da letra, seria você ver. Também poderia ser algo como veja você, mas frequentemente, para as situações que a gente usaria you see em inglês, a gente usaria aquele sabe em português. Sabe, eu estive no deserto, eu passei pelo deserto, you see, ok? Então a gente pode criar aí essa equivalência entre you see e o sabe que a gente usa em português. Então, you see, I've been through the desert on a horse with no name. Sabe, eu passei pelo deserto em um cavalo sem nome, It felt good to be out of the rain. Foi bom estar fora da chuva. Lembrando que aqui a gente tem o verbo to feel, it felt good. Então a ideia é que foi bom porque eu me senti bem, porque a sensação foi boa, ok? In the desert, you can remember your name. No deserto, você pode lembrar do seu nome. Because there ain't no one for to give you no pain. Pois não há ninguém para te causar dor. E aí a gente tem o famoso E continua a história After two days in the desert sun Depois de dois dias no sol do deserto My skin began to turn red Minha pele começou a ficar vermelha Olha que bacana aí Turn red, ficar vermelha com essa ideia de mudança, certo? Turn sempre indica uma mudança After three days in the desert fun Depois de três dias na diversão do deserto I was looking at a riverbed, eu estava olhando para o leito de um rio, and the story it told of a river that flowed, e a história que ele contava de um rio que fluía, made me sad to think it was dead, me deixou triste por pensar que ele estava morto. Aí volta no refrão, depois tem um solo muito gostoso de violão de doze cordas e aí a gente tem a parte final da música que diz After nine days I let the horse run free. Após nove dias ou depois de nove dias eu deixei o cavalo correr livre. Because the desert had turned to sea. Pois o deserto tinha virado mar. There were plants and birds and rocks and things. Havia plantas e pássaros e pedras e coisas There was sand and hills and rings Havia areia e morros e anéis The ocean is a desert with its life underground O oceano é um deserto com sua vida submersa And a perfect disguise above E um disfarce perfeito acima ou por cima Under the cities lies a heart made of ground Sob as cidades está um coração feito de chão. But the humans will give no love. Mas os humanos não darão amor ou não darão nenhum amor. E aí volta no refrão até encerrar a música. E aí, você visualizou esse cenário do deserto na sua mente? Ou será que você já tem tantas lembranças atreladas a essa música que você já pensa em algo completamente diferente? Conta aí pra mim nos comentários que é muito bacana como cada pessoa tem uma experiência diferente mesmo com canções, especialmente essas que são muito clássicas. Aliás, para quem curte rock clássico aqui na série Aprenda Inglês com Música, a gente já tem uma série de representantes de peso. E uma forma de verificar se a sua banda ou se a sua música preferida já está aqui na série é procurar na barra de busca do YouTube Põe lá Teacher Milena e o nome da banda Ou Teacher Milena e o nome da música Que se tiver aqui na série já vai aparecer o resultado E se não tiver você já comenta aí embaixo pra mim Qual é a música, o clássico que tá faltando aqui na série e antes da gente seguir para a parte 2, eu quero pedir para você não esquecer de curtir esse vídeo se você está gostando, contar para os seus amigos, encaminhar esse link para eles nos grupos de WhatsApp, a família, o pessoal que curte muito rock clássico, porque dessa forma você ajuda muito o canal a crescer e a série Aprenda Inglês com Música a chegar a cada vez mais pessoas. E se você é fã mesmo de carteirinha e quer me ajudar a manter esse projeto gratuito no ar, saiba que você pode fazer isso adquirindo um dos super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. O link para você saber todas as informações e fazer sua contribuição está aqui em cima nesse card ou no link na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você de mão dada comigo fazendo esse projeto gratuito de educação. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. A gente começa com o nome da música, a horse with no name. Olha que interessante, não sei se você já tinha essa informação, mas essa palavrinha no, que a gente associa a não em português, quando ela vem antes de um substantivo, ela significa nenhum, nenhuma, ou seja, ausência daquilo. Se é a horse with no name, seria então um cavalo com nenhum nome, que soa muito melhor em português como um cavalo sem nome, ok? Para você praticar o uso de no como nenhum ou nenhuma, vamos passar as seguintes frases para o inglês. Começando, ela não tem nenhum dinheiro. E eu vou te dar uma dica aqui em inglês, para você montar essa frase de forma correta, gramaticalmente, você diria ela tem nenhum dinheiro. Então, como é que você diria essa frase? Vamos pensar primeiro ao pé da letra. Ela tem nenhum dinheiro. She has no money, okay? She has no money. Em português, a gente costuma dizer ela não tem nenhum dinheiro, o que forma aí uma dupla negativa que em alguns idiomas, assim como no inglês, não é considerada correta pela norma culta. Então tá aí um ponto que você precisa ter atenção quando for transferir aí seus pensamentos do português para o inglês. E aí para colocar um desafio a mais, olha que interessante essa frase: Eu não tenho tempo de ir lá hoje. Essa seria uma frase muito comum em português Eu não tenho tempo Já em inglês uma forma muito comum dessa frase aparecer Seria algo como Eu tenho nenhum tempo De ir lá hoje Então vamos pensar assim só para você aprender essa equivalência tá? Eu tenho nenhum tempo De ir lá hoje I have no time To go there today. I have no time to go there today. Eu não tenho tempo de ir lá hoje. Eu estou sem tempo de ir lá hoje. Percebe como a tradução não é engessada, ela tem sempre aí uma flexibilidade de acordo com o contexto, com o que você achar melhor. E aí você já faz essa anotação mental entre essas equivalências. Eu estou sem, eu não tenho nenhum. Frequentemente em inglês pode ser dito como I have no, pontinho, pontinho. Nas frases There were plants and birds and rocks and things Havia plantas e pássaros e pedras e coisas There was sand and hills and rings Havia areia e morros e anéis repare que a gente tem aí havia nessas duas frases mas em inglês a gente não tem ali uma palavra, como se fosse um verbo equivalente ao verbo haver ok? Em inglês, quando a gente quer falar sobre a existência de alguma coisa a existe, tem alguma coisa, a gente vai usar essa construção there e o verbo be. Logo na primeira frase a gente tem there were plants plants, plantas no plural então para poder ficar certinho ali combinando com plants, eu tenho que usar a estrutura do plural, there were. Já na segunda linha, a gente tem there was sand. Sand é areia. Areia é incontável, certo? Você não diz uma areia, duas areias, três areias. Então, quando a gente está falando de alguma coisa que é incontável, a gente usa a forma singular, there was. E o que é muito interessante aqui é que em português, o verbo haver não vai para o plural quando a gente fala da existência de alguma coisa. Então, você percebe que a gente tem havia Plantas e pássaros, e não haviam plantas e pássaros, ok? Então, aqui já é uma curiosidade do nosso idioma mesmo. Extra, extra, extra. Agora, uma informação muito importante. Em português, a gente usa com muita frequência o verbo ter, com essa função de falar de existência. Por exemplo, há alguém lá fora. Tem alguém lá fora, ok? Esse ter não indica posse, não é o mesmo ter que eu uso quando eu digo Eu tenho um telefone, eu tenho um cachorro, certo? Então, quando você pensar em alguma frase em português com esse ter Que não indica posse, mas sim existência Você também vai pensar nessa construção There mais o verbo be, ok? So, are you ready to practice? Como é que você diria? Tem uma mulher esperando lá fora. Há ah, uma mulher. Tem uma mulher esperando lá fora. There is a woman waiting outside. There is a woman waiting outside. Esse there is também poderia vir contraído formando there's. There's a woman waiting outside. Na frase "cause there ain't no one for to give you no pain", pois não há ninguém para te causar dor. Nessa frase, tem dois pontos que exigem a sua atenção. Bom, como você já deve saber, a língua é algo vivo, é algo dinâmico, é algo que vai muito além ali de certo e errado, certo? A gente tem dentro de um idioma diversos dialetos, que são maneiras diferentes de falar aquele idioma em diferentes lugares. E uma coisa que acaba sendo muito determinante é o contexto. Ou seja, a gente tem contextos formais, informais, a gente tem, como eu falei, diversos dialetos diferentes e, frequentemente, a gente também tem ali uma norma mais geral para tentar padronizar em situações específicas, por exemplo, exames, ok? Se a gente pensar na própria língua portuguesa, quando você vai fazer um concurso em que você vai ter uma prova de português, você estuda português de acordo com a norma culta, que muitas vezes não é a maneira como você fala no dia a dia, em casa, com a sua família, com os seus amigos, certo? Pois é, em inglês isso também ocorre Então, a gente vai ver aqui nessa frase Duas situações que requerem atenção Porque não são consideradas corretas De acordo com a norma culta Ou seja, se você precisar de uma certificação internacional Se você precisar se comunicar com alguém Numa situação formal Numa situação em que você tem que demonstrar Conhecimentos avançados da língua Essas construções não são bem-vindas mas, como você já deve ter imaginado, isso não quer dizer que você não vai vê-las frequentemente por aí. Tanto vai que está vendo aqui na música e pode ver num seriado, em contextos informais, com pessoas falando no dia a dia e isso é que vai criar a sua riqueza linguística. Quanto mais familiaridade você tiver com o idioma, mais você vai ter aí diferentes formas de se expressar de acordo com o contexto, de acordo com a situação, assim como você faz em português. Então, vamos lá. Quais são essas construções aí dessa frase que você tem que ter cuidado? A a primeira delas é o for to give no pain. A ideia aqui é... Não há ninguém para te causar dor em inglês de acordo com a norma culta você não precisa do for numa frase como essa ou seja você diria simplesmente to give you no pain tá então a gente pensa que sempre que eu quiser dizer para ir para fazer eu não vou dizer for to go for to do o for fica de fora e o to já acaba cumprindo os dois papéis tanto de ser a preposição para no sentido de objetivo quanto fazer o infinitivo daquele verbo ir, fazer, ok? Então, não existe dentro da norma culta for to go, for to do, for to give you no pain. O segundo ponto que você precisa ter atenção é o uso da palavra Ain't, que já apareceu diversas vezes aqui na série Lembrando que ele é uma maneira muito informal De fazer a negativa de praticamente qualquer verbo Am not pode ser ain't Is not pode ser ain't Are not pode ser ain't Have not pode ser ain't okay? Então também acaba te demandando aí uma familiaridade com o contexto Para saber o que, que esse ain't significa Mas é sempre uma negativa E ainda por cima aqui Ain't no one Ou seja, dupla negativa outro ponto que de acordo com a norma culta não está correto em inglês viu só quanta coisa você aprendeu hoje com essa canção A Horse With No Name, além de ser uma canção deliciosa, contar uma história que faz aí você realmente criar todo um cenário na sua cabeça ainda por cima te ajuda a colocar em perspectiva seus conhecimentos de inglês, especialmente também enriquecendo essa questão linguística que eu falei de não ser só uma situação de certo e errado, mas começar a ampliar seus horizontes e começar a a sempre considerar o contexto, qual é o seu contexto comunicativo e qual a melhor maneira de se comunicar nesse contexto para quem está começando agora, o ideal é você garantir as bases. Lembra sempre disso, as bases primeiro. Ou seja, aprender as maneiras mais simples, práticas e ao mesmo tempo gramaticalmente corretas para que você pegue confiança nessa comunicação e saiba que você está garantido, que você não está ofendendo ninguém, talvez com um excesso de informalidade e a partir daí depois de você garantir as bases você começa a fazer esse trabalho de ampliação. E se você está buscando exatamente isso, um Passo a passo, eu quero te convidar para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. Ele é estruturado para pegar você pela mão do zero e cobrir os níveis básico e intermediário de inglês, te dando muita confiança para se comunicar efetivamente em inglês. E embora o curso comece do zero, se você já estudou bastante, mas não chegou nesse ponto de ter confiança e conseguir transformar esse conhecimento teórico em comunicação prática, o intensivo também vai te ajudar. E eu vou passar para você agora um trechinho de um depoimento que a Adriana, aluna do intensivo, deixou pra mim. A Adriana é brasileira e atualmente mora em Oxford, na Inglaterra, e ela já saiu do Brasil com nível considerado intermediário de inglês, mas ao chegar em Oxford ali com a necessidade de realmente usar o inglês na prática, no dia a dia, ela sentiu falta de ter uma estrutura firme, de se sentir confiante para efetivamente se comunicar. Quando ela pôs lá que ia fazer um curso intensivo, eu falei: ótimo, é isso que eu tô precisando, é isso que eu queria. Uma coisa meio no passo a passo, né? Bem legal, assim, e muito, muito bacana. Vale cada centavo. E para mim, especialmente, o que me ajudou bastante foi a, assim, a falar mesmo, porque eu preciso falar aqui com as pessoas, então eu preciso perder o medo de falar, né? E ela, assim, tem me ensinado a usar agora no começo. Uh, frases simples, né? que às vezes a gente quer incrementar, quer traduzir do português para o pro, pro inglês e quer usar uma palavra difícil e não dá. Então, agora eu estou muito confiante, converso com qualquer pessoa, consigo me fazer entender, estou muito contente, vale a pena. Muito legal, né? Adriana, um beijo pra você, Adriana que é super participativa, super ativa aí no processo de aprendizagem E uma coisa muito importante pra você pegar aí da história da Adriana é que eu vejo muita gente, às vezes, frustrada Por exemplo, ah, eu já estudo há tanto tempo e ainda não consegui, ou poxa, eu estudei, saí do Brasil com nível intermediário, cheguei aqui e não consigo me comunicar E para na frustração, para nesse momento, não é momento de parar gente, tudo que você já estudou até hoje é válido, tudo vai te ajudar, só que dependendo do método, dependendo se você começou e parou, ou se era um método mais teórico, tem algumas lacunas e existem maneiras muito eficazes de organizar esse material na sua cabeça e transformar toda essa bagagem que você já tem e que tem muito valor em comunicação e realmente fazer com que o inglês seja um instrumento para você alcançar as coisas que você quer na sua vida. Se você quiser saber mais sobre o intensivo e como ser meu aluno, minha aluna, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e pode ser que ao visitar o site as inscrições não estejam abertas. Nesse caso, você preenche o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando A Horse With No Name bem bonito. Começando, então, On the first part of the journey. Então, on the first part of the journey. Percebe que part of, o T de part, ficou para já juntar na vogal. Part of, of, preposição OF sempre vai ter som de OV, certo? Então, on the first part of the journey. Atenção à pronúncia dessa palavra, porque ela tem ou na primeira sílaba, é y na segunda sílaba, mas você não vai realmente desenhar essas letras, tá? Então você não vai dizer journey, tá? É journey, journey, journey. Então, on the first part of the journey, I was looking at all the life. Olha que interessante, aqui é claro que ele poderia dizer I was looking at all the life, at all era uma junção bem comum Mas a gente já viu algumas vezes aqui na série Que frequentemente se eu quero dar mais ênfase, mais destaque para alguma palavra É mais interessante eu dar um novo ataque vocal para ela do que emendá-la na palavra anterior Então se eu digo I was looking at all the life É uma coisa, mas se eu digo I was looking at all the life Olha só esse all the life, ele já ganhou uma outra dimensão, ok? Ok There were plants and birds and rocks and things. Aqui é bem interessante você reparar como o S desses plurais vai ligando na próxima palavra. Então, there were plants and birds and rocks and things. E o D das palavras and não é pronunciado mesmo, ok? Então, there were, there were, esses S finais aí não são pronunciados, eu nem preciso falar, né? There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. There was. Aqui, was sand, was termina em S, sand começa em S. Você não precisa se preocupar em fazer dois S, ok? Apenas um. There was sand. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz. Aqui não tem nenhum mistério. The first thing I met was a fly with a buzz. And the sky with no clouds. And the sky. Atenção, como a gente já junta. And the, and the. And the sky with no clouds. The heat was hot. The heat was hot. É muito bacana você reparar, mais uma vez, entre inúmeras aqui na série, o quanto essas consoantes oclusivas que vem aí pintadinhas de vermelho podem aparecer mais, por exemplo, heat, menos ou nada. Então, aqui praticamente não aparecem mesmo. O que é muito importante, até por isso mesmo eu pinto de vermelho, é você não colocar uma vogal, um som extra. hit, hot. Então, para você entrar bem aí no sotaque do inglês, na musicalidade do inglês, aprenda a fazer essas consoantes oclusivas, ou seja, cortando o som. Heat, heat, hot, hot, ok? Então, the heat was hot. And the ground was dry, but... Ele já puxa o but da próxima frase no finalzinho dessa. Por isso já coloquei aqui nessa linha. Então, and the ground... Juntando, and the... And the ground was dry, but... The air was full of sound. Aí a gente chega no refrão... Lembrando que na primeira vez não tem aquele you see... Abrindo, mas a partir da segunda vai ter. E aí é só botar you see, I've been. Ok? You see, I've been... Quando não tem isso, começa direto do I've been I've been through the desert on a horse with no name Vamos de novo? Aqui não tem mistério É só você aprender a fazer todas essas palavras aí nessa rítmica I've been through the desert on a horse with no name Desert on, desert on Aqui ele juntou mesmo, ok? It felt good to be out of the rain Good to be, good to be, good to be um som só nessa ligação, tá in the desert. You can remember your name, sem mistério aqui, certo? You can remember your name because there ain't no one for to give you no pain. Uh -huh. Cuz there ain't no one for to give you no pain. La 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 você percebe que esse A é um pouquinho menos LÁ que a gente usaria em português. LÁ, LÁ. Tem um a uh aí, tá? Então, você vai perceber que até o LÁ, LÁ, LÁ é levemente diferente. E aí, aprenda a deixar o seu ouvido aí mais... Um, trabalhado, digamos ali, mais atento a essas diferenças sutis, porque isso ajuda muito a você realmente internalizar, interiorizar a musicalidade de um outro idioma, tá bem? After two days in the desert sun, my skin began to turn red. Sem mistério aqui. After three days in the desert sun, I was looking at a riverbed, aqui também ele não fala at a riverbed, porque ele vai introduzir aí a imagem desse leito do rio, então I was looking at a riverbed, esse a riverbed com um novo ataque soa muito mais é, enfático, digamos, tem muito mais atenção do que se eu disser I was looking at a riverbed, uhum. And the story it told of a river that flowed. Então, and the, and the uh -huh. story it told it told, it told Of a river that flowed. Muita atenção quando você vira essa palavra escrita, especialmente quem está ouvindo no podcast e não está vendo na tela agora. F-L-O-W-E-D. Você não vai dizer flowed. Uhum. Esses verbos regulares terminados em ED, quase sempre esse E é não é pronunciado. Então, você teria flow no presente, bota só o som do D. flowed. flowed. Uhum. Então, and the story told... Of a river that flowed made me sad to think it was dead. Então, made me sad. Aqui, também o passado de make é made, M-A-D-E, mas esse E não é pronunciado. Então, made me sad. Made me sad to think. Sad to. Você junta num som só. Made me sad to think it was dead. Canta o refrão de novo e depois. After nine days, nine, não é nine, ok? Esse é final do número nove, não é pronunciado, então você diz nine. Finaliza o som no N. After nine days, I let the horse run free. Let, the, let the, I let the horse run free. Because the desert had turned to sea. The desert had turned to sea. É uma aula de consoantes oclusivas essa frase, né? Então percebe que você não tem desert had turned to see. Desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things, there was sand and hills and rings. Aqui são as mesmas frases que a gente já viu lá no começo. The ocean is a desert with its life underground. Atenção aí a essa. Pra... Atenção aí a essa pronúncia da palavra ocean. Ocean. Esse atenção de SH, ok? The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Above, atenção ao som dessa palavra que tem um O aqui no meio, certo? A, B, O, V, E, mas você não diz above e muito menos above, ok? Esse E final não é pronunciado e o O do meio não é realmente um O, above, e sim above, above. Uhum. Under the cities E normalmente a palavra under Tem a sílaba tônica na primeira sílaba Então a gente teria under 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 the cities Mas ele mexe um pouquinho com o ritmo Então a gente tem under the cities under, O der acabou ganhando aí um destaque maior Do que ele teria no dia a dia Ok? Normalmente E percebe que cities está com rarará. Under the cities Lies a heart made of ground Made of ground Ficou made of Made of ground But the humans will give no love But the But the uh -huh. Humans Atenção que esse U é You E o H tem esse som Ok? Então humans Humans will give no love De novo esse O não é love E muito menos esse é afinal final pronunciado Então cuidado para nunca dizer love A gente tem então love Percebe como rima Above Love. Uhum. E aí, volta no refrão até terminar a música. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música A Horse with No Name realmente um clássico. Muito, muito clássico. Daqueles que eu acho que todo mundo gosta gostou. Música gostosa. Eu me diverti muito preparando essa aula. Foi mesmo a trilha da semana aqui em casa. E agora eu quero saber de você. O que é que você achou da aula de hoje? O que é que essa música representa na sua vida? Se você ainda não comentou, comenta aí embaixo. E não esquece de pegar seu PDF gratuito com todas as anotações dessa aula. Inclusive essa legenda aí da parte 3. A, o esquema de cores. Isso ajuda muito na sua prática. Lembrando que lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Você faz download gratuito. Não só desse PDF da aula de hoje Mas de todas as aulas De todas as temporadas aqui da série Muito obrigada pela sua audiência Pelo carinho, pela participação E por ficar aqui comigo até o final É claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música Se você caiu de paraquedas hoje aqui nesse canal Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Pode se inscrever aí embaixo e ativar o sininho que você não vai se arrepender. Já vou deixar duas sugestões para você aqui do lado, mas dá uma olhadinha lá no canal, navega pelas playlists que eu tenho certeza que você vai gostar.